0: wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fager na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Ostatnio zaczynam zawsze od... Uch, em, zawsze jest coś dużo do opowiedzenia, a więc może dlatego tak zaczynam. Em, za cztery dni mojej urodziny, 25, napada mnie mała refleksja, gdzie byłam rok temu w moje poprzednią urodzinę i w sumie z chęcią Wam przytoczę to, dając Wam też nadzieję, jak dużo może zmienić się w rok, jak podejmiemy jakieś kroki. Um, listopad zeszłego roku, Ech, praca, której nienawidzę, kraj, którego nienawidzę, um, wciąż tęsknię za moim eks, a mój eks składający mi życzenia w moją urodzinę um, rok temu, po naszym rozstaniu, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, po pięciu miesiącach Motherfucker wrócił, żeby o sobie przypomnieć. A, więc jak mogłam się czuć rok temu w moją rodzinę? Ehm, średnio, w sensie, wiecie, byłam w pracy, której nie lubię. Ech, nie chcę nawet o tym mówić, e, gdzie pracowałam i tak dalej. W sensie, nie chcę mówić. E, no, e, po prostu nie byłam usatysfakcjonowana. Zgodziłam się na pracę, bo nie było nic innego, tak naprawdę. E, moje marzenia gdzieś. E, o wszystkim poszły w dół. Nie było podcastu, nie było was, nie było moich klientek. Mieszkałam wtedy w Pradze, ale już wtedy podjęłam decyzję o tym, że wyjeżdżam. i pamiętam, że moi przyjaciele do mnie przyjechali, my zabrali z Pragi, a zostaliśmy na weekend jeszcze w Pradze, które jest pięknym miastem ogólnie. Być może ja nie doceniłam go w tamtym momencie, no, i tak, no, I, i rok, równo rok mija. Jeszcze jakby w grudniu nic nie zmieniłam. Przypominam Wam, że wciąż mam kontakt z moim eks, który się do mnie odezwał pod przykrywką życzeń urodzinowych. Um. Ogólnie w tamtym okresie też ledwo nie było stać na cokolwiek, na życie pamiętam, jak w ogóle liczyłam pieniądze i byłam taka, o, muszę zapłacić za mieszkanie, muszę zapłacić za to i za tamto i, i kiedyś pamiętam, że poszłam na randkę i, i powiedziałam typowi jakby w żartach, ale nie w żartach, ile zarabiam, a on się zapytał, czy żartowałam sobie i czy mówię na serio um, a także tak było tragicznie i teraz rok później um, bez mojego byłego już w moim życiu, bez nawet myśli o moim byłym, bez niczego. Jesus, dobrze, że jest zablokowany, bo inaczej dostałabym pewnie kolejne życzenia urodzinowe Heh, rok później. No Ale jakby bez, nie mam czegoś takiego, że wiecie, wstaję zanim tęsknię, chciałabym, żebyśmy byli razem i tak dalej. Jak przychodzą mi wspomnienia, to zazwyczaj jest coś w stylu. O, byliśmy wtedy nad morzem i to może jest takie fajne. W sumie mogłabym tam pojechać jeszcze raz, albo był taki chill i tak dalej. Zero myśli o tej osobie. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłam wam o wybaczeniu i o tym, że łatwiej nam wybaczyć komuś, jak zrozumiemy powody, dla których ktoś coś zrobił? Taka jest moja opinia. Bynajmniej mi było tak łatwiej. To ja zrozumiałam te wszystkie powody, dla których on tak zrobił, że nie jesteśmy razem, których on nie potrafił przeskoczyć. I... Mm, Totalnie, jakby ja jestem over my ex. Ja już byłam kilka miesięcy temu over my ex. To tylko świadczy o tym, że wykonywanie pracy nad sobą, skupianie się na sobie, to prowadzi nas do tego momentu, że nasz ex był po prostu naszą lekcją. I w sumie to być może jest pierwsze, wracając do tych moich 25 życiowych prawd, bo dzisiaj kontynuujemy i mam 10 kolejnych, pewnie będzie więcej, ale co? Okay, to, ej, to tak do tego podchodzę, że ludzie są po to, żeby uczyć nas lekcji. Bez słabych doświadczeń nie ma tych dobrych, bo nie wiedzielibyśmy, co było dobre. Jakby musimy odróżniać zło od dobra i, i, i coś musi być tego wyznacznikiem. Nasze doświadczenia zazwyczaj. Czego chcemy od życia, czego nie chcemy. I mój eks był dużą lekcją, bardzo dużą. I to tak dużą, że, że jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. E, mój eks pozwolił mi zrozumieć to, że ja chciałam innego życia. Zobaczcie, wróciłam do Mediolanu. Jakby po roku udało mi się wrócić do miejsca, w którym chciałam zawsze żyć. Utrzymuję się tu sama i um, jestem w stanie robić rzeczy, które chcę. E, jakby rozumiecie, znowu to wszystko stało się w rok. I on mi uświadomił to, że po pierwsze, nie powinnam swojego poczucia własnej wartości uzależnieć od mężczyzn. Nie powinnam wszystkiego brać personalnie, bo ludzie mają swoje problemy i swoje traumy, z których y, nie wyszli. Um, I to nie od nas zależy, czy my ich wyleczymy, y, czy nie. To może być taka druga prawda życiowa, że... Um, jeśli ktoś nie chce pomocy, no to to jej nie chce i my nie będziemy w stanie mu pomóc. To się dotyczy wszystkiego, wiecie, jakby to dotyczy się mojej pracy, to dotyczy się naprawiania ludzi, mężczyzn, z którymi się spotykamy. Może ja mu pomogę, może on zrozumie. Nie, ta osoba nie chce pomocy. Jakby mój były też nie chciał pomocy. Ja milion razy zaczynałam temat terapii. Sama chciałam być jego terapeutką, przez to musiałam iść na własną terapię. <śmiech> um. Chcemy pomóc ludziom, tylko że nie każdy chce zajrzeć w siebie. Nie każdy jest na to gotowy, nie każdy ma takie pokłady emocjonalne, żeby, żeby coś zmienić. To jest okej. Okay. Jakby powinniśmy akceptować ludźmi za to, kim są i za to, kim się pokazują, jakby przed nami, jak, jak się pokazują. Od nas zależy, czy, czy bierzemy to, czy nie. Nie, jakby to my mamy wybór. Um, akceptujesz albo nie akceptujesz. I tyle. Um, no i to była taka główna lekcja. I wiecie co, teraz w, chciałabym, o, przez to, że dzielę się z wami wszystkimi, jak wiecie, wspominam o fotografii, który pojawił się w moim życiu i powiedzmy, że od mojego byłego to jest taki pierwszy mężczyzna, który się pojawił. Dwie prawdy życiowe. Jak ktoś nie potrzebuje pomocy, to mu nie pomożemy i ludzie są po to, żeby nas nauczyć jakiejś lekcji To powiedziała ostatnio moja przyjaciółka tutaj. Byłam taka true. To ma sens. Jakby bez kitu. I fotograf. Wracimy do jego tematu. Więc jakby ja ewidentnie czuję, że jego trauma nie jest wyleczona. Powiedziałam to na pierwszym spotkaniu. On niby powiedział, że jakby potrzebuje czasu i tak dalej. Wiecie, wciąż do mnie codzień nie pisze. Um, ostatni raz widzieliśmy się w niedzielę, mówiłam Wam też o tym w ostatnim odcinku podcastu. I potem minął tydzień, pisaliśmy, przed piątek. Um, I chyba piątek był takim dniem, w którym ja w ogóle zaczęłam myśleć nad swoim życiem. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło. Chyba to, że wciąż próbuję się dostosować do życia w Mediolanie, wiecie, wprowadzić sobie swoje rutyny, żeby jakby wrócić do tego, co było, bynajmniej trochę i tak dalej. I on do mnie napisał i ja byłam taka, że wiesz co, ja nie wiem, czy ta relacja progresuje. I on był taki, że o co mi chodzi? I ja byłam taka, że ja nie czuję progresu. I zapytałam się go wprost, czy on czuje progres. Ja on był że ta, taki, że tak. I, I ja byłam, że w jakiś sposób czuję ten progres. Nie on mówi, że mu zależy. I zapytałam, w jaki sposób okazuje to, że mu zależy. A on to, że pyta się o mnie, martwi się o mnie i, i tak dalej. A ja mówię, że ostatni raz widzieliśmy się w niedzielę, zaraz znowu jest piątek, będzie koniec weekendu i tak dalej. Um, I on był taki, że to go przeraża, nie? Jakby zbliżenie się do kogoś znowu go przeraża. I jak wiecie, moje traumy są wyleczone ja daję ludziom przestrzeń, uważam, że danie przestrzeni drugiej osobie to jest oznaka szacunku do drugiej osoby, ale też uważam, że nie każdy ma pokłady, to jest trzecia jakby moja życiowa prawda, nie każdy ma pokłady na to, żeby coś zrobić nie? emocjonalne, finansowe, Wiecie, jak idziecie inwestować, to jak nie macie pieniędzy, to ich nie zainwestujecie, bo skąd ich macie wziąć? Tak samo jest z emocjami. Jak nie macie tych emocji, tych pokładów emocjonalnej inteligencji, dojrzałości czy tam dostępności, to też skąd macie to wziąć? Musicie pracować na pieniądze i na te emocje. I jest takie powiedzenie, że jakby chciał, jakby tak, jakby chciał, to by to zrobił, czy coś w tym stylu. Z jednej strony tak. A z drugiej strony, co z tymi ludźmi, którzy właśnie potrzebują czasu na to, żeby zarobić, na to, żeby odzyskać te stracone rzeczy, które gdzieś tam w procesie się straciły. I wiecie, ja zaakceptowałam tą sytuację od dnia pierwszego, zaczynając się z nim spotykać. Jakby zaakceptowałam to, że potencjalnie ta osoba, tak jak jest w randkowaniu, może mnie skrzywdzić albo potencjalnie ta osoba może nie mieć pokładów właśnie emocjonalnych na to, żeby wejść w relację. I ja w piątek byłam taka, że wiesz co, Jakby ja ci daję czas, ty zrób z nim, co chcesz, um, zastanów się, przepracuj to, co masz do przepracowania i odezwij się do mnie po prostu. I to jest właśnie lekcja życiowa, która poparła dwie kolejne lekcje życiowe, które wyciągnęłam z tego, że jak ktoś nie chce pomocy, to, to nie będzie jej od was brał i on ewidentnie musi sobie sam z tym poradzić i ja nie jestem nikim, żeby, żeby go oceniać albo żeby mu pomagać. Um, I kolejna to, że po prostu niektórzy ludzie nie mają w sobie takich pokładów czegoś i muszą je zdobyć. No, i to chyba... Te dwie rzeczy, mm, które bym tak wrzuciła e, co do fotografa, co do mojego byłego, co do tej całej nostalgii i tak dalej. Wiem też, że w przeszłości przy moim byłym zachowałabym się tak, że no ja płakałam moją byłemu, jak on nie był w stanie mi dać tego, co ja chciałam, bo też nie przepracował swoich traum e, i tak dalej. A dzisiaj jestem taka, okej, okay, life goes on, jakby wiecie... Mm, jeśli to jest moja osoba, to to jest moja osoba i się spotkamy, a on popracuje nad sobą. Jeśli to nie jest moja osoba, to znaczy, że czeka na mnie jakaś inna osoba. I to jest tyle w sumie. O. Ym, dalsze, wiecie, to wszystko będzie trochę randomowe. Niektóre te lekcje, akurat te trzy lekcje ładnie nam się połączyły, ale jest kilka randomowych, które yy, rzuciłam. Yy, że w sumie to połączę, że spokój przychodzi, gdy przestajemy ścigać. To taka moja własna. Kiedy przestajemy aż tak bardzo się puszować tak bardzo mm, próbować na siłę coś zmienić, naprawić, to to jest moment, w którym przychodzi spokój. Zwłaszcza jeśli chodzi o innych ludzi, zwłaszcza kiedy chodzi o rzeczy poza naszą kontrolą. A ludzie są na pewno czynnikiem numer jeden, którego nie możemy kontrolować. I tak naprawdę spokój przychodzi... Z moim byłem tak nie było, bo ja wiecznie chciałam go kontrolować, wiecznie chciałam, żeby on mi dał coś, czego on nie był w stanie mi dać. A tutaj, w tej relacji ja czuję spokój, bo ja nie muszę biegać, ja nie muszę nic robić. Jakby ja pozwalam tej osobie zająć się sobą i pozwalam wrócić tej osobie do mnie, kiedy będzie gotowa. Je, jeśli ja w ogóle będę miała Będę w tym miejscu, że będę sama. Albo, nie wiem, wiecie, może on napszy do mnie jutro i powie, OK, okej, jakby, mm, to jest za szybko akurat. Ale dawanie przestrzeni sobie też. Ja miałam taki okres, wiecie, ostatnie, ostatnio usiadłam, pomyślałam, że od stycznia nie miałam ani jednego dnia wolnego, łącznie z weekendami. Jakby weekendy też nie są dla mnie wolnymi dniami. I w ten piątek robię właśnie dzień wolny. piątek. Będzie moim dniem wolnym na to, żebym odpoczęła, wychillowała się i tak dalej. Bo ja wiecznie goniłam, jakby przez ostatni rok goniłam. I goniłam za wszystkim, za pracą, za rozwojem i tak dalej. A czasami po prostu potrzebujemy trochę chillu. Potrzebujemy przestać gonić i dać rzeczom po prostu płynąć. Jak już mamy coś ukierunkowane, to niech to płynie. Nie puszujmy tego. Nie próbujmy zrobić czegoś szybciej niż, niż jakby prawo natury pozwala. nie Rozumiecie, o co chodzi? I ten spokój przyszedł w tym tygodniu do mnie. Od tego piątku, od tej rozmowy, od tego, jak uznałam, że zrobię sobie dzień wolny, od tego, że uznałam, że będę brała mniej klientek niż biorę. I byłam taka, okej, okay. kitu teraz czuję taki wewnętrzny spokój. Wszystko jest zgodne ze mną, bo jest czas dla mnie w tym życiu. Um. dobra i właśnie to jest, wiąże się z kolejną rzeczą, którą powiedziałam że jeśli nic się nie zmienia w naszym życiu, coś nie działa to czas zmienić strategię jeśli um, robimy coś setny raz, to na przykład tyczy się randkowania jeśli setny raz idziemy z tym samym typem mężczyzn na randkę w to samo miejsce, poznanym, w ten sam sposób i to nie działa i to nie klika dla nas, to znaczy, że czas zmienić strategię tak samo jest w biznesie, jeśli coś nie klika w biznesie, no to znaczy, że może strategia jest przestarzała, może ta prawda. Bo prawdy trzeba też jakby aktualizować, te życiowe, nawet te, które ja mówię. Jeżeli jakaś prawda się nie sprawdza, to znaczy, że musimy ją zmienić, musimy ją zaktualizować. I tak samo jest w randkowaniu, kochani. Jeśli wy widzicie, że coś się nie udaje w randkowaniu i powtarzać jakiś wzór, to czas na jakąś zmianę, zauważenie tego wzoru i wprowadzenie czegoś innego. Takie randkowanie, em, na zasadzie jestem naukowcem i odkrywam, mam hipotezę, testuję ją, działa, super, nie działa, czas na inną. Tak po, takie jest randkowanie. Kolejną rzecz, którą bym dodała, to to, że wiek to tylko liczba. Ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, nie? Bo w sumie ten odcinek jest połączony z wiekiem 25 lat. I ja pamiętam, jak miałam coś takiego, że... E, nie wiem, czy wspominałam o tym ostatnio... Widzicie, mam tyle rzeczy, że nawet zapominam że ja mam 25 lat i ja nie chciałam mówić o swoim wieku. A, no wspomniałam o tym ostatnim w odcinku, teraz mi się przypomniało. I potem myślałam, że wiecie, jest tyle ludzi, którzy mają 40 lat, 50, oni mają pewnie więcej doświadczenia i tak dalej. Na koniec możesz mieć właśnie 20 lat i przejść więcej rzeczy niż nie jedna osoba, która ma 50-60 lat. Możesz zdobyć więcej doświadczenia, więcej, bardziej się rozwinąć, poznać zupełnie innych ludzi i przez to być w zupełnie innym miejscu. Tak naprawdę każdy z nas jest kształtowany na swój własny sposób. Każdy z nas ma swoje własne przeżycia, swoje własne rzeczy, i tak naprawdę nie ma dwóch takich samych osób na świecie. I to też jest super. Bo tak naprawdę co doprowadza nas do wniosku do tego, że każdy jest wyjątkowy, a jakby każdy jest stworzony w taki a nie inny sposób. I tak naprawdę czasami mówimy, że ktoś może kogoś poznać nowego i tak dalej, ale to nigdy, jakby wasz były nigdy nie pozna. Drugiej osoby, takiej jak wy, nie lepsza, nie gorsza, nie oceniamy tego w ten sposób, ale nie takiej. To czyni nas wyjątkowymi i myślę, że to jest, to jest super, po prostu w sumie takie podsumowujące. Także ten wiek na koniec dnia, jeśli będziemy mierzyć ludzi wiekiem, on musi być taki, bo ma tyle lat, ona nie może tego wiedzieć, bo ma tyle lat i tak dalej. Nie mamy pojęcia, co się działo w życiach innych ludzi. Nie mamy pojęcia, przez co oni przeszli, co zrobili i tak dalej, Więc nie wiem, wiecie, też kierowanie się tym wrądkowaniu typu on ma 40 lat, to musi być jakby mega doświadczony, musi wiedzieć, czego chce od życia. To jest główno prawda. To jest jeden właśnie taki czynnik, który przesłania nam wszystko. Wybieramy sobie jakąś cechę u osoby, na przykład załóżmy jej wiek i przez to myślimy, że ta osoba jest na przykład odpowiedzialna. Ja znam milion czterdziestolatków, którzy wciąż mieszkają z rodzicami, nie pracują, nie myślą o dzieciach, o jakichś związkach i relacjach i tak dalej. Również jakby kobiety, to działa w dwie strony. A za to znam osoby, które mają, nie wiem, 20 lat, pracują od 15 roku życia i otwierają swoją drugą firmę. Crazy, nie? Więc nie mierzmy ludzi jakby wiekiem i nie patrzmy na to w taki powierzchowny sposób. Kolejną rzecz, którą bym do tego dodała, to nowy nie oznacza zły lub dobry. Nowy oznacza nowy, niekomfortowy. Jak cofniemy się do czasów um, starszych, jakichś takich prehistorycznych, to nowe kojarzyło się naszemu mózgowi z tym, że to będzie na przykład zagrożenie. Um, nie brał tego, że to będzie coś dobrego, albo no, raczej brał to za coś złego. nie? I teraz my, jak wychodzimy ze strefy komfortu, to nowe z tych poprzednich doświadczeń podświadomie wydaje nam się złe, wydaje nam się zagrożeniem. A nowe często jest bardzo otwierające yy, i często jest bardzo, bardzo zaskakujące. Także dlatego... Czasami, kiedy na przykład byliśmy w toksycznych relacjach ym, i chcemy wejść w coś zdrowego, to, to się wydaje takie dziwne. Sabotujemy to, próbujemy tego unikać, próbujemy znajdować wymówki, dlaczego nie, dlaczego... no To jest sabotaż, opowiadałam o tym w jednym z odcinków. Nowe to znaczy nowe. Być może złe, być może dobre. Mm, ale dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy. To jest na pewno podstawa tego wszystkiego. A zazwyczaj to jest coś dobrego, kochani wyrywanie się ze starych nawyków, ze starych wzorców prowadzi zazwyczaj do jakichś dobrych rozwiązań do nowych rzeczy, nowych perspektyw nowych ludzi, relacji um, tutaj dałabym to kolejną lekcję że kim się otaczasz, takim się stajesz o Boże, kochani, to jest jakby top ja to widziałam w swoim życiu. Um, jesteśmy tak podatni często na to, co nas otacza na nasze środowisko. Um, łatwo wpaść w rytm tego, co robią inni ludzie i robić to samo. Jeśli będziecie się otaczać ludźmi, którzy. którzy nie wiem, ciągle imprezują, wszystko mają w dupie, i tak dalej, to wieszcie mi, przejmie się to jakby. Um, pytanie brzmi, czy to jest coś, z czego chcecie od życia? Bo czasami są momenty, w których chcemy od życia takich rzeczy. Jakby każdy moment jest po coś też i musimy przeżyć to życie w jakiś sposób, żeby te momenty, żeby wszystko, żebyśmy przeszli przez każdy etap, żebyśmy mogli doświadczać, żebyśmy mieli porównanie i tak dalej. Ale jeśli e, mamy trochę inne plany na przyszłość, to polecam zmienić ludzi w naszym życiu, um, to, jak ludzie wpływają na nas, to, jak nas motywują, inspirują, to jest niesamowite. Bo ja kilka razy pewnie bym zrezygnowała z tego, co robię. Może dzisiaj nie byłoby tego podcastu, może bym dzisiaj nie grywała nie mieszkałabym w medialanie. Gdyby nie ludzie, jacy mnie otaczali, gdyby nie wsparcie, jakie od nich dostałam, inspiracje i tak dalej, to, co oni robili, um, to, jakie oni musieli przeszkody pokonać w swoim życiu, to otwiera oczy i to inspiruje. Także polecam e, każdemu się nad tym zastanowić, kim się otacza w swoim życiu. Co do tych rzeczy, które robimy, dodałabym taką prawdę, że nigdy nie będziemy gotowi. Jakby zawsze możemy szukać wymówek na to, żeby to nie był ten moment, w którym podejmiemy działanie. Zawsze, zawsze możemy mówić, e, co jeszcze nie ten moment, bo to, bo tamto, bo za szybko, bo nie mam tego, nie mam tamtego. To mój jak kiedyś powiedział, mówiłam wam. On powiedział, Oliwia, nigdy nie będziesz gotowa. To jest prawda. Zawsze jesteśmy w stanie znaleźć jakąkolwiek wymówkę, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie wyjść ze strefy komfortu. I musimy uważać, czy te wymówki są czymś poparte, czy to jest racjonalne, czy może to jest z naszej głowie. I po prostu boimy się zrobić czegoś nowego. Boimy się wyjść o krok dalej i przeskoczyć ten kamień, który stoi przed nami. A uwierzcie mi, jak już przeskoczycie pierwszy kamień, to każdy kolejny kamień będzie już kamyczkiem po prostu do przejścia. Także to jest bardzo ważne, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście nie jesteśmy gotowi, czy po prostu próbujemy się sabotować. Ten sabotaż to ostatnio takie popularne słowo u mnie, ale jakby bardzo adekwatne do wielu sytuacji wydaje mi się. Ostatnio, nie ostatnio, jeszcze dam, jeszcze dam cztery rzeczy dzisiaj. Um, że każdego dnia potrzebujemy tylko 10 minut, żeby ulepszać się o 1% i 10 minut. Tyle w, jesteście, musicie, musicie, powinniście, możecie poświęcić i osiągnąć niesamowite rezultaty, bo ten 1% to 10 minut każdego dnia. Pod koniec tygodnia to jest 70 minut. E, potem robimy się z tego, z tego prawie 5 godzin. I to jest już 5 godzin w miesiącu, kiedy o krok poszliście dalej, 10 minut dziennie. Niech to będzie 1%. 1% w tym tygodniu, 1% w następnym tygodniu. I te procenty się sumują. Eee, I na koniec, to jest naprawdę duży procent. Eee, I mamy wybór każdego dnia. Albo nic nie robimy i te procenty się nie zbierają, albo robimy. Jak nie robimy, to teoretycznie się oddalamy. To nie jest tak, że stoimy w miejscu, ale oddadamy się od jakiegoś naszego celu, który mamy. Bo robimy coś innego zamiast tego zapewne. Następną rzeczą, którą bym dodała, to żebyśmy przestali priorytetyzować ludzi w naszym życiu, którzy traktują nas jak opcje. Jeśli my będziemy stawiać na pierwszym miejscu innych ludzi, a nie siebie, to niestety kochani, ale będziemy bardzo nieszczęśliwi. Jeśli zapomnimy o naszych własnych potrzebach, to będziemy łamać swoje wartości, które mamy w życiu, a to jest najgorsza rzecz. Ten dyskomfort się bierze w nas często dlatego w relacjach z ludźmi, w przyjaźniach, w pracy bo łamiemy jakieś swoje wartości, robimy coś wbrew sobie. Jeśli będziemy to robić, a um, to będziemy się spychać na dalszy plan. To będziemy mówić sobie, że nie zasługujemy, że nie jesteśmy tego warci. I to doprowadza do sytuacji, w której ktoś jest ponad nami, a nasze potrzeby totalnie się nie liczą. Jeśli chcemy się dobrze czuć, te energie powinny być wyrównane. To powinien być balans energetyczny. Ja daję, ty dajesz. jakby I nawzajem sobie dajemy. Uzupełniamy to. Jak tego nie ma, to to nie działa. I to bym poparła taką prawdą, że możesz być najcudowniejszą osobą na świecie, ale dla odpowiedniej os nieodpowiedniej osoby nigdy nie będziesz wystarczająca, wystarczający. Um, możemy być serio, nie wiadomo kim. I znamy to z przykładów gwiazd, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, e czy tam Shakira, e zdradzone, zostawione i tak dalej. Nieodpowiednia osoba nigdy nie zobaczy naszej wartości. I nieważne, co zrobimy, to i tak nie będzie w stanie jej zobaczyć. Dlatego warto zwracać uwagę na znaki. Yy, I to jest yy, ostatni chyba ostatnia moja na dzisiaj rzecz. Jeśli nie czytamy znaków, to będziemy mieli jakby wypadek. Jeśli jedziemy samochodem przez drogę i nie patrzymy na znaki, jakie nas otaczają, to prawdopodobieństwo tego, że wjedziemy w kogoś albo ktoś wjedzie nas, ktoś kogoś nie zauważy, to jest 99%. Tak samo jest z ludźmi. Jeśli nie zauważamy znaków, czerwonych flag, czytaj, tego jak ktoś nas traktuje, co nas mówi, to prawdopodobieństwo tego, że to się nie uda, ta relacja, ta przyjaźń, ten biznes jest bardzo duże. I możemy ich ignorować. Yy, może nie zostaliśmy do końca jakby nauczeni tego, żeby nie ignorować tego, ale ja Wam teraz o tym mówię. Musicie się nauczyć czytać te znaki. Yy, tak jak na drodze, tak w życiu pojawiają się różni ludzie, różne znaki, różne sytuacje. Ale jeśli nauczymy się czytać te znaki, rozumieć te sytuacje... To jest większe prawdopodobieństwo tego, że unikniemy wypadku, dlatego tak ważne to jest. I to tyle, kochani. Jakby wrzuciłam, podzieliłam się z Wami częścią mojego życia dzisiaj, jak zwykle, i chciałabym Wam powiedzieć, że to jest niesamowite, bo ja rok temu bym nie potrafiła się tak otworzyć, pokazać takiej swojej wrażliwości, um, wolnić się z tych uczuć, emocji, i to jest tak wyzwalające. Kiedy mówicie o tym, co czujecie, o tym, że jesteście ludzcy po prostu i że różne sytuacje was spotykają, że to jest po prostu trawo utyczne, wiecie, na koniec dnia. Czujecie się, że możecie się otworzyć przed sobą, przed innymi na relacje i polecam każdemu ćwiczenie swojej wrażliwości, ćwiczenie otwierania się przed jaką, jakimkolwiek wejściem w relację z kimkolwiek. To jest klucz do wszystkiego. I to tyle, kochani, na dzisiaj. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się za tydzień. Wóziaki!